0: tema es que hay gente que genuinamente piensa que cuando vas caminando por la banqueta, por el andén ahí afuera en la calle, a los hombres les toca estar de un lado y a las mujeres les toca estar del otro lado, lo cual entonces simplifica todo esto del cambiar de género, porque en últimas bien que podrías decir, pues mira, toda la vida me identifiqué como si fuera de otro género. Ahora soy mujer. <risa> Eso era todo, todo, todo lo demás sobra. <risa> Los roles de género son en su mayoría bien idiotas. No hay otra palabra para describirlos, pero desafortunadamente por esto la performatividad del género y por el cómo nos relacionamos con la gente ahí están. En mi opinión personal, muchos pueden existir sin que se les pida desaparecer algo así como lo que sucede con el sistema imperial de unidades, que por mucho que no nos guste hacer cálculos con millas, pulgadas y piedras imperiales del reino británico, las unidades en sí tienen tantita de utilidad y por consecuencia no son perfectamente eliminables porque habrá quien todavía las ocupa para sus seis cosas. Por eso siguen ahí, también por la insistencia de los estadounidenses que son intensos con este tema. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Pero y volviendo al tema de los roles, hay un sinfín de roles de género que en últimas no son tóxicos y el hecho de que existan no es realmente el problema. Si le sientan cabeza dos segundos a pensarlo, el verdadero problema es que nos obliguen a seguir ciertos roles de género, no más por algo que tenemos en nuestro cuerpo. Observad cómo mi bebé ha nacido con unos genitales específicos y por consecuencia ahora tendrá que vestirse del color azul. No voy a hacer que la gente se confunda y piense que tiene genitales de otro tipo. De hecho, por sus genitales también le gustarán las mujeres, los coches rápidos y no Nada de eso, no saben nada. Nadie sabe nada del género. Pero al otro lado hay algo ahí de lo performativo del rol que en últimas. Pues sí, 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 sí le gustan los coches rápidos. Pues qué hacemos? No, o sea, también se puede. Mejor dicho, exceptuando cuando son súper tóxicos y donde por supuesto que toca eliminarlos, los roles en sí no son el problema, sino es el que te obliguen a vivir en cierto rol porque naciste de cierto modo. Pero dejando eso de lado, hoy vengo con ustedes para confesarme. <risa> Así música angelical Ofelio wow, se va a confesar. no Bueno, ya me quemo. Wey. Vengo con ustedes con el corazón un poquito en el piso para pedirles perdón porque hice una maldad digital para la gente que no me conoce y está en este canal gracias Algoritmo. Supongo puede que no lo sepan que yo, aparte de ser youtuber, soy tuitera. Todo el mundo me conoce por eso. De hecho, más gente está en Twitter que aquí, pero el caso. En Twitter a cada rato tengo esta como presión de estar publicando cosas divertidas, entretenidas o que generen interacciones porque me gusta. Es porque me gusta la neta. No me voy a poner a culpar el algoritmo. No, no, me gusta, me gusta hacerlo. Y el tema es que un día descubrí un tema en particular del cual se puede discutir, platicar y que en últimas pone a la gente a hablar acerca de los roles de género. No más que el tema tenía un sustento débil. Y cuando digo sustento débil es nadie sabía de esto menos yo y seis personas más. Y yo igual lo puse en redes como si fuera una verdad global. Qué fue lo que publicaste Ofelia? Pues me senté a hablar acerca de los roles de género y el cómo se debería de usar el reloj de muñeca para ustedes quienes ahorita seguramente se estarán preguntando el qué tiene que ver Ophelia? Por supuesto que tú usas el reloj en la mano que no es la mano dominante, que eso es como la enseñanza general acerca de dónde se supone que se tiene que usar el reloj. De paso, por si nunca se lo han preguntado, sucede porque en la época cuando los relojes eran poco confiables, tenías que estar todo el día dándole a la cuerda o ajustando la hora lo que sea. Entonces, por supuesto que querías tener tu mano dominante libre para poderlo operar sin mencionar que además el uso de tu mano dominante implicaría que estarías golpeando tu reloj con todo y lo desmadrarías porque no de buena calidad. Entonces se le enseñó a la gente que usara el reloj de muñeca en la mano que no domina. Y esto es lo que mucha gente aprendió. Pero hay un grupo de personas, gente que estudió el manual de Carreño creciendo, gente que habrá ido a alguna de estas escuelas para señoritas o que por algún raro motivo de la vida se tuvieron que chutar esos como cursos de etiqueta. Yo no sé, estas personas existen y yo que no soy ninguna de esas, pero también me enteré que se supone que hay un rol de género con quién y dónde debería de usar el reloj. Las mujeres se supone que deberían de usar el reloj en la mano Izquierda y no solo en la mano izquierda, sino lo deberían de usar adentro. Mejor dicho, no bueno, manualidades con Ofelia. Ingenieros preguntándose qué hace esta morra. Así que no hace nada. O sea, güey, la corona está. Bueno, podría volver. Perdón. Así y los hombres machos y viriles y directores del mundo, los que sí tienen la capacidad de portar el reloj es pues por supuesto que no, no van a portar donde lo portan las mujeres. Qué ofensa. Así que se supone que a los hombres les toca usar el reloj en la mano derecha, lo cual también deja dudas acerca de entonces cuál es la posición no binaria, no tener reloj, tener reloj de bolsillo. A lo mejor la gente no binaria son las personas que usan el reloj del celular. Así que si ustedes no usan un reloj de manecilla, sino usan un reloj en el celular explícitamente en el teléfono, ahora son personas no binarias. Los son las reglas. <risa> el caso, el punto es que si bien sí existe esta regla o rol de género acercándose, debería usar el reloj para hombres o mujeres, sigue siendo una regla muy poco conocida. De todos modos, podemos encontrar hasta en los medios pruebas de que sí existe, como por ejemplo en el anime. Por si no se han dado cuenta, hay muchas, muchas morritas que en el anime están viendo su reloj aquí. Japón además siendo este espacio súper ultra mega conservador que pues por supuesto que va a trabajar más estas reglas que cualquier otro lugar y donde además en últimas hacen uso de estos medios para comunicar estas reglas de género. Hace un poco de sentido. Pero el gran pecado de Ofelia, lo que vengo hoy a confesar, es que yo sé, y en el momento que redacté el tweet, yo sabía que era una regla medianamente desconocida, pero como soy influencer, youtuber, twittera y quiero hacer que la gente discuta en las redes sociales acerca de temas que me interesa, que pues, no sé, se hablen, decidí poner el tweet de todos modos. Hashtag cancelada, ya no más. Ofelia ¿cómo se te ocurre hacer eso? Nos manipulaste, hiciste uso de nuestros sentimientos para que discutamos en redes sociales. Y sí, perdón, no me odien. Es una de estas cosas que hice porque quería de verdad ver qué decía la gente acerca del de rol ridículo de dónde se debería de usar el reloj. Por supuesto que a los 10 segundos de publicar esa regla de dónde debería ir el reloj para los hombres y las mujeres, me respondieron con un yo no lo uso ahí. Ofelia ¿qué significa esto? O de dónde viene esa regla? O que no la conocía. Tanto así, si como otras personas que me respondieron diciendo, "Sí, yo yo recuerdo que a mí me enseñaron eso, pero me vale gorro." Y entonces si bien esto suena divertido y además pues que te digo si fue una plática que despertó justo de lo que quería hablar, que era lo idiota que son los roles de género, pues de muchos modos me llevó a una rara investigación acerca de qué otros roles podrían existir. Así como por ejemplo, mucha gente sabrá este tema de cómo las blusas tienen los botones en un sentido y las camisas de hombres tienen botones en otro sentido, porque se supone que a uno de los dos no sé si los hombres o las mujeres les visten y el otro grupo de gente se viste. Entonces por eso los botones están invertidos, no supongo que es a las mujeres las visten, por porque somos inútiles y los hombres se visten o al revés, los hombres les visten porque patriarcado. Bueno, ustedes solucionen ese eje, lo en los comentarios, pero como sea, por eso es que están invertidos los botones y por eso mismo es que también llega a descubrir que también está invertido el uso del cinturón. Cosa de la cual no tenía la más mínima idea. Me lo dejaron saber en Twitter. Se supone que tanto así como tú le cierras la camisa a alguien o te la cierras tú, también lo mismo con el cinturón. Si tú eres una persona que no puede abotonarse su camisa o su blusa, pues entonces menos lo puedes hacer con el cinturón que uy, no, es que el cinturón requiere de capacitación, es mucho más complejo. Y por consecuencia, el punto aquí no es que exista el rol, sino que existen grupos de personas que se fijan en el rol, lo cual me dejó con la cabecita enloquecida de cuántas veces me habré trasvestido antes. Antes de comenzar mi transición sin saberlo. <risa> una vez alguien me dijo que se supone que los hombres no pueden usar sombreros de color y que las gorras tienen como una forma si eres vato y si eres mor en fin. ¿saben? Eso todo lo estaba discutiendo en las redes sociales. Hey, hay gente que dice que los hombres tienen que fumar el cigarro de un modo y las mujeres de otro. Y si no, entonces te estás transvistiendo drag, ya RuPauls, o sea, entre un vato súper normal güey vestido para ir aquí al Oxxo y el güey está fumando como morra y está en drag <risa> Roles, güey. Y entonces, Ofelia, ¿por qué te sientes tan mal de haber hecho de que la gente platica acerca del tema de los roles, de haberlos divagado en el internet y de, pues no sé, poner el tema en la mesa? Pues es que descubrí algo acerca de mucha gente que me sigue, no necesariamente ustedes, sino algunas personas que a veces me escriben y me dicen cosas que me enseñan de la vida y de cómo no todo el mundo piensa igual, <risa> donde algunas personas me escribieron para decirme que aprendieron del rol que justo había comunicado y que ahora lo están aplicando. ¿Qué? Pff, no, no, espera, 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 espera. Entonces, de repente, morras me mandaban sus fotos con el reloj adentro o vatos con el reloj en la mano derecha donde nunca lo habían usado y me decían cosas como gracias por enseñarme que ahí es donde lo usan los hombres. Y yo no, 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 espera, espera, espera. Es, un, es una regla muy desconocida. No, 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 no. Me acerco con ustedes hoy para disculparme. A lo mejor abusé un poco de mi poder como influencer. Quizás mi próximo video debería ser el estereotípico video de llorando enfrente de la cama o algo así, pero el punto es que me siento mal porque si bien yo quería hablar acerca de estos roles de género no más por cuestionarlos, hubo quien los adoptó y el problema ahí les va. El problema es que yo soy una mujer transgénero y por consecuencia yo he aplicado lo que quieran en roles de género, sobre todo del vestir para reafirmar mi género. Entonces quién soy yo para decirle a una persona que el seguir un rol de género no está bien. Si yo desde la vestimenta estoy queriendo seguir un rol de género que reafirma el cómo me identifico. <risa> Este va a ser uno de esos videos. Hoy no les traigo solución a nada. Lo único que voy a dejar hoy en este video aquí es un tantito del pensar de dónde más sucederá esto y a lo mejor en el que lo podamos platicar y lo podamos ver aquí abajo en los comentarios. Podemos deconstruirnos un poquito porque el tren de pensamientos al cual me dejé llevar después de esta serie de eventos fue un poco entretenida se las vengo a compartir como por ejemplo el sentarnos a ver qué otros roles existen que la gente asume y que por el hecho de que sean identitarios nomás no los cuestiona. Ahí les va uno en particular que viene de la toxicidad, que no mucha gente sabe que es un rol inventado en cuanto a los roles de los vatos, los Hombres en el liderazgo, sabían que no existe tal cosa como el macho alfa. La leyenda del macho alfa viene del hecho de que se supone que existen lobos alfa y nos enseñaron que los lobos, si bien son bestias de manada, tienen a un líder y ese líder es déspota y les dice a los otros qué hacer y dirige a la manada. Y entonces de ahí la gente extrapoló que si los lobos se comportan así, también los seres humanos, porque es que de entrada si lo piensan, es como no mames, güey. Donde sacaron que existen machos alfa por culpa de que hay lobos alfa, bueno, el caso. Resulta que la persona que se inventó el término lobo alfa lo intentó desmentir tantitos años después que se dio cuenta que los lobos que estaba observando eran lobos en cautiverio. Por consecuencia, los lobos estaban respondiendo a una situación de opresión en el ámbito salvaje. No hay tal cosa como un lobo líder de la manada super alfa y no existe tal cosa como una jerarquía específica que dictamina que ese es el mejor modo en el cual se pueden organizar para sobrevivir. De hecho, en el cómo se realmente organizan los lobos cuando no están en cautiverio, responden a un esquema de de el compartir y la colectividad que en última se les llegó a presentar como lobos criadores, quienes se encargan de varios otros o otras lobas en la manada y que intercambian roles abiertamente según lo que se necesita en su momento. Algo que hace mucho más sentido con el cómo hemos aprendido hoy en día que las estructuras jerárquicas donde hay un lobo alfa que comanda todo el mundo no funcionan tan bien como aquellas que son un poco mucho más planas y donde la gente comparte y donde en últimas se trata de que cualquier persona pueda estar en cualquier situación según sea necesario o según sus capacidades. Pero sobra decir que hay una bola de vatos que andan por la vida pensando que el esquema del de alfa que domina y que manda a los demás y que toda la gente le tiene que responder a ese alfa. Pues se la creyeron de lleno porque es completamente falso. Hay décadas de investigaciones que topan que este cuento del lobo alfa es completamente falso. Pero bueno, ahí está el rol. Otro cuento de estos es que la gente se creyó porque es identitario. Es este cuento que dice que los hombres son como son porque en la vieja época salían a cazar mamuts y las mujeres se quedaban en casa a cuidar a los animalitos. <risa> por los animalitos me refiero a sus chamacos o chamacas porque por algún motivo las mujeres eran más débiles y eso mágicamente implica que pueden cargar bebés, pero los hombres quienes no eran tan débiles se iban y entonces da un poco de eso no hace sentido y no hace sentido porque parece que no era verdad. Resulta que en excavaciones se han topado con un chingo de encuentros de huesos de lo que se considera estereotípicamente masculino y huesos de lo que se considera estereotípicamente femenino, que es todo un decir porque primero que todo, si les dijera la cantidad de gente que se acerca conmigo me dice en 100 años cuando desentierren tus huesos ofelia y yo así de ya quisiera yo que a alguien le importen mis huesos en 100 años wey, o ellos sea, si no les importan ahorita. Es como de quisiera ser así de famosa que en 100 años la gente esté sacando mis huesos. No mames, ya va a estar muerta, pero qué delicia tener esa fama. Pero volviendo al caso de las investigaciones, pues lo que han topado es que estos huesos de hombre y estos huesos de mujer, entonces dicen que técnicamente también las mujeres salían a cazar mamuts. Y miren, solamente por esta ocasión especial voy a aceptar el argumento biológico, porque del otro lado de no ser así, a lo mejor lo que descubrieron es que en ese entonces, en la época de la casa de mamuts había hombres trans, que también es posible, ¿no? A fin de cuentas, en una época donde no había roles de género, cualquier persona puede ser cualquier cosa, entonces saben, hay mucho de qué hablar ahí. Pero como sea, el punto de que las mujeres se quedaban en la casa cuidando, eso es falso, eso tampoco existió. Pero el ser identitario, la gente no se lo ha cuestionado mucho y eso está ahí. Entonces, volviendo al tema del reloj y el cómo la gente respeta los roles solo porque les dijeron que existen. Siento que nos hace falta un poco de cuestionarnos el de dónde vienen y por qué existen estos roles y qué significan. No porque tengamos que eliminarlos, sino porque si entendemos el qué es lo que quieren comunicar, a lo mejor nos ayuda el entender el por qué los quiero adoptar. Miren, una de las cosas que más me gozo con la gente que conozco, sobre todo cuando nos estamos conociendo, es escuchar sus posiciones zodiacales. Suena súper alburezo, güey. <risa> es como de cuéntame. Cómo está tu Aries? <risa> para la gente que no me conoce, porque llegaron aquí gracias al algoritmo, pues sepan que yo estudié física astronómica. o sea, Yo le dediqué mi juventud a ver estrellas y sé bastante de esto que tiene que ver con las galaxias, pero no le quita que también me gozo mucho la cultura de lo del horóscopo y lo zodiacal. Si sí, es verdad, no soy para nada creyente del hecho de que la posición de las estrellas y el cómo nos comportamos y quiénes somos y sobre todo el qué vamos a hacer. Pero eso no le quita que respete el hecho de que existe esta cultura. Si lo piensan, si a una persona la crían diciéndole así son los libra, tú eres libre y pues por consecuencia así vas a ser y esa persona le gusta el rol y lo adopta y luego crece con eso, va a ser libra culturalmente hablando. Entonces en últimas la gente libre sí existe, por dar un ejemplo. De paso aprovecho para dejarles a ustedes ahí la duda de a qué signo soy acá, creen que me inscribo yo, déjenme eh, bueno, saben en los comentarios. <risa> Pero bueno, todo eso nomás para platicarles de él, porque me gusta mucho hablar acerca de esto de lo horóscopos y del horóscopo y del tarot y de escuchar el dónde pone la gente sus creencias de lo identitario, porque en últimas esas cosas luego les forman. Entonces tienen mucha verdad. Hay realidades estadísticas en algunas de estas también de paso. Y por eso es que cuando quiero platicar de esto, la genia que estudió astronomía obviamente se va a acercar a decirles sabían que la NASA hace más de 10 años cambió las fechas del horóscopo. <risa> Saben que voy a acabar haciendo un video solo de eso. Acabo de hacer uno en TikTok que salió súper viral, donde explicaba que las fechas que ustedes creen ya no son las fechas que ustedes creen. Y miren, para no clavarme mucho en ese tema, porque este video no es para eso, el motivo por el cual tenemos fechas de horóscopo es porque se supone que el sol tapa ciertas constelaciones en específico en el cielo, que son 13 constelaciones, no 12 y las fechas específicas documentadas de cuando el sol está tapando cierta constelación, o sea, cuando es el ascendente de alguien están escritas desde hace miles de años, tanto tiempo que la tierra ya se ha movido, un tantito en nuestra posición galáctica, entonces ya cambiaron esas fechas. La NASA las volvió a publicar en el 2006 y en una rara situación de OK, la vamos a crear la NASA, aunque todo lo demás no lo avala la NASA. De nuevo, no es queja, solamente que me sorprendió que para esto si escucharon a la gente de la NASA, pues salieron a luz las siguientes nuevas fechas de constelaciones. Se las voy a dejar aquí en pantalla dos segundos nomás para que topen. Si ustedes a lo mejor ya no pertenecen a cierto espacio zodiacal, y miren, yo sé que en el ámbito de la ciencia hay mucha gente que le encanta como que hacerse ojo oh, 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 ya ves que no sirve ah, si no sirve no si sirve, si sirve porque es cultural y lo convivimos y hay muchas cosas muy importantes de esta cultura de paso que hasta requiere de mucha sensibilidad. muy chido. Se los juro que yo sí me gozo mucho el ver cómo la gente que es, no sé, Tauro se inscribe en sus espacios y eso les no sé, a veces da energías para que hagan cosas en la vida. Por dar un ejemplo de la gente Tauro y del otro lado, pues hay gente que no, no le entra y ahí no pasa nada. Cada quien convive con su identidad como la quiere, convivir y cada quien le dice al mundo qué quiere ser. Lo que nos consta a nosotros es respetárselo a la gente solamente porque eso dicen que son y ya. Pero el punto es que me encanta hablar de ese tema del cambio de las fechas porque hace que la gente se cuestione algo que se supone que se te asigna en el momento del nacer, igual que la experiencia trans y de repente pues no se abra. quien dice? Pues sí encajo más en la otra o a veces me comentan cosas como yo nunca me identifiqué como lo que me dijeron que tenía que ser. Y es una conversación muy fértil y divertida y que me sienta a hablar acerca de lo identitario. Mi tema favorito, el por qué somos como somos cuando nos creemos el cuento de que somos como somos. En fin, la neta neta sí si iba a hacer ese video de las fechas nuevas, solo como compartible de web, no se vuelve a trabajar. El caso y para de lo que yo quiero hablar en este video es que si le echamos una miradita a justo eso que les venía diciendo acerca de lo relojes de como yo le dije a algunas personas, este es el rol y así es. Traigo la duda de cuánto de lo del el horóscopo o cuánto de lo organizacional macho alfa y estas cosas viene de que hay gente que simplemente ya acepta ser de algún espacio identitario y luego les dijeron estas son las reglas de tu espacio identitario y así te tienes que comportar y nomás no las cuestionaron como si de repente tú ya internalizaste que eres no sé una persona mexicana y que por consecuencia obligatoriamente te tiene que gustar la carne y la comida picante y luego más adelante en vida te da un poco del qué tan obligatorio es eso pero porque te dijeron que los mexicanos de verdad comen comida picante y que los norteños de verdad comen carne entonces no lo cuestionas como tan de entrada y yo creo que hay una práctica que podemos tener en general porque miren, cuestionarnos nuestra realidad identitaria es tan fácil. Hay tantas cosas que damos por hecho. Ustedes creen en este momento que estamos en el año 2022? Se han puesto a pensar qué significa estar en el año 2022, sobre todo tomando en cuenta que el año en el que estamos es el año 2022, después del de supuesto nacimiento de una persona cuyo nacimiento se calculó en el año 585. O sea, sabemos que estamos en este año porque no hemos parado de contar, pero del otro lado sabemos que estamos en este año a costo de que un día de repente alguien dijo vamos a hacer un análisis para ver más o menos bien en qué año estamos, porque como que ya no sabemos bien en qué año estamos digo las mismas personas que en el año 1752 y en el año 1582 quitaron como unos 10 a 20 días del calendario para no más ajustarse con lo que venía de los calendarios anteriores al calendario gregoriano actual calendario que además de paso está tan mal hecho que calcula los años con decimal sobrante. O sea, cada cuatro años toca añadir un día más porque como es que no encajó bien. Ha <laughs> ha 3, 2, 1. Feliz año nuevo. Pues si no hubieran borrado unos 10 a 20 días del calendario, el año nuevo ya pasó hace 20 días, según para el universo. Y miren, lo digo porque la gente que es fiel creyente de que el Zodíaco depende de dónde están los astros en cierto momento, cierta fecha en específico, pues se les olvida que hay un sinfín de fechas que se han ajustado o no tienen presente. Y en últimas hasta nos podemos cuestionar no solo la fecha de nuestro cumpleaños, sino la hora, porque mucha gente tiene presente que hay un sinfín de doctores y doctoras que literal Escriben un número al azar en las actas de nacimiento. Tres setenta y... No, no se puede. Tres... 45 es es ahora salir el salir de hecho lo interesante del cambio de fechas es que como fue un cálculo que se hizo post el nacimiento de Jesús, entonces la fecha que se le asignó fue la fecha en la que se cree que nació y eso implica que nunca existió un año cero. Es un pues comenzamos a contar desde aquí el concepto del año cero y del cero en general es bastantes veces más moderno que lo que creemos. Y por eso mismo es que hay tanto debate que si las décadas se acaban en 10 o en 11, el año 2010 o 2011. 2020, la gente no sabe bien si debería ser los 10 mil o el final de una década. Y esto tiene que ver con que si tú estás contando desde el cero, pues entonces técnicamente el 2010 ya estás contando desde el cero. Pero si te arrancaste a contar desde el uno, lo cual quiere decir que no hay año cero, porque antes del uno fue el primer año antes de Cristo. Entonces las décadas arrancan en el 2011. El debate acerca de que si el siglo arranca, el milenio arranca, la década arranca en el uno o en el cero es en el escondido un debate de ¿crees en la religión católica o no? Y lo digo porque, por si no lo tienen presente, aún en el calendario gregoriano, para la gente que convive con el calendario de conteo judío, estamos en el año 5782, no en el 2022. Ahí les dejo, lo que sea que signifique eso para sus creencias acerca de su cumpleaños. Y de nuevo, no es queja, lo identitario existe porque nos reafirma el quiénes somos y porque nos ayuda a comunicar en corto el cómo nos identificamos. Está esta famosa plática de cuando tú eres una mujer trans de que si tú te estás vistiendo de modos muy binarios de mujer muy binaria, pues como que también es un en bajito queriendo comunicarle a la gente. Oye, mis pronombres, yo creo que son ella. O sea, estoy tirándole a que entiendas con solo verme que mis pronombres son ella, no él o ella, aunque realmente nunca se deben de asumir los pronombres de nadie ni el género de nadie tampoco. Pero el punto es que los roles de género existen porque queremos comunicar cosas desde lo visual, desde el comportamiento, desde la performatividad. Y hay unos roles que no son tóxicos, y esos mismos, pues claro que los puede ocupar cualquier persona siempre y cuando le sirvan para algo, porque es como decirle a alguien claro que puedes usar todo el lenguaje que tienes a tu disposición para comunicar lo que quieras comunicar, chaval o chavala o chavale Pero lo interesante para mí de todo esto y sobre todo viendo él, cómo mucha gente adoptó el rol del reloj que no quiero decir que me inventé, pero pues casi, o sea, lo saqué de por allá estaba muy abajo del sillón y ahora hay gente que lo estaba ocupando y si me da un poco de <risa> Es más, vamos a transvestirnos nomás para transgredir. Así es, mis chingones. Un reloj en la mano derecha yo también me puedo trasvestir de vato. <risa> pendeja que soy, güey. En fin, uno de los motivos por los cuales esto me interesa mucho es porque pues, tiene que ver mucho con el cómo procesamos el que es la realidad. En redes todo el día negociamos con eso. Hace nada casual pasé por la experiencia de ver cómo varios medios masivos, de estos que contratan periodistas, levantaron una nota falsa, totalmente falsa, un shit post que se había publicado en Reddit acerca de un tema que tiene que ver con restaurantes y la publicaron diciendo que era la realidad, ¿por qué no investigaron su trabajo? O quizás más presente como persona LGBT es este cuento de que la gente a cada rato me pregunta que si los famosos map son parte del de grupo LGBT. Si ustedes no saben lo que es una persona map, primero que todo, qué bueno, y googlenlo por su propia cuenta, no lo puedo decir aquí porque me cierran el canal así, pero el punto es que hay gente que cree que... G Genuinamente existe un grupo que se llama la gente map que quiere ser LGBT para luego darse cuenta que y además que vaya que está bien documentado, está un googlazo de distancia que te das cuenta, pero que wow, que la gente no más no encuentra que toda esta historia es falsa. El tema de los map fue creado por algunas personas para literal trolear, para molestar a la banda, para hacer un chiste pesado tan pesado que mucha gente genuinamente creyó que la gente LGBT puede querer ser parte del grupo map y al revés y que se les iba a aceptar así como así. Y ahora tenemos que lidiar con esta postverdad, donde en últimas lo que realmente evidencia es que la gente está dispuesta a creer que la gente LGBT podría ser como los map solo porque sí, pero eso está ahí. Y esto es uno en un océano de historias que la gente no más no se quiere dudar. La deconstrucción es real, pero el problema es que hay cosas que la gente no quiere deconstruir porque por lo general traen o traemos una serie de creencias que son más difíciles de enfrentar. Hey, si ustedes son personas que conviven con los espacios muy monógamos y no entienden del total, por qué existirían los espacios del poliamor. Les cuento lo difícil que es desmontar eso de nuestra creencia y de cómo nos enseñaron que el único amor que puede existir es el amor monógamo que es tóxico. Pero en eso todo esto que sucedió desde que yo publiqué una bobada acerca de dónde se debe de usar el reloj, porque me queda la duda del por qué nos cuesta tanto más desarmar las cosas que lidian con lo identitario. Una cosa es que yo les hable acerca de alguna cierta posverdad. El hecho de que hay gente que piensa que Facebook no es malvado porque Facebook dice que no es malvado. iba así y miras y hacen cosas súper tóxicas. Pero otra cosa es desmontar una creencia de algo que lidie con lo identitario. Decirles yo a ustedes que sabían que no toda la gente Géminis es malvada. <risa> por favor, tomes un tiempo de darle campo de duda a la gente Scorpio y Géminis en la vida. Hay gente que genuinamente discrimina a las personas Géminis solo por ser Géminis. Es impresionante y es, de, es que en fin, el cómo acabamos creyendo cosas responde a un sinfín de efectos psicológicos que están muy documentados. El más famoso de ellos es el famoso efecto Barnum o efecto Forer, que es un análisis acerca de cómo cuando nos dicen cosas acerca de lo que somos o quiénes somos, tenemos esta tendencia psicológica a agarrar las cosas con las cuales si sí nos identificamos e ignorar las demás. Piensen ustedes en su última lectura de carta astral o alguna de la que alguien les haya contado en caso de que ustedes no tengan una carta astral leída. Es muy probable que la carta astral tenga una tasa de éxito, que no es del 100% y de hecho mucha gente se asombraría si le atinan a todo. Pero en eso estamos muy dispuestos y dispuestas a ignorar cosas que no tienen nada que ver con nosotros y nosotras y agarrarnos con las que sí sentimos que sí. si nos sentáramos a analizar el cuáles son las que estamos desechando, puede que aprendamos más de quiénes somos que de con las que nos quedamos. Piensen en esto, nos leen una carta astral y nos dicen que si bien vamos a tener proyectos bonitos este año y vamos a conocer gente nueva y de repente dicen y vas a ser una persona muy responsable, con el dinero y tú pensando no mames, güey yo no, no, yo, yo no puedo ser responsable con el dinero. Historia que nos llevaría a que a lo mejor al salir de esa lectura de carta astral, al comunicarle a nuestros amigos y amigas acerca de lo que aprendimos o nos saltamos esa idea o decimos me dijo que esto, pero no, ni al caso capaz y el analizar que por qué desechamos ese nos enseña más acerca de nuestro manejo del dinero que con los que sí nos quedamos. Pero bueno, dejando el análisis estadístico de la lectura de carta astral de lado, hay que hablar un poco acerca de cómo el efecto Forer es real y existe porque nuestro cerebro está programado para buscar patrones. Con toda razón, si estamos en un ámbito que nos genera una potencial amenaza, volvamos ahora sí a los humanos del pasado, cuando tenían que salir a cazar con sus morras o con los vatos trans compañeros. En esa situación, si tú estás afuera, era en una jungla y escuchas cosas que normalmente no tendrían relación. Unas hojitas se movieron por allá, el viento pasó por acá, cayó una gota de agua por allá a lo lejos y de repente tu cerebro te dice por instinto: Hey, todas estas tienen una relación y es que viene un depredador por ti. Si tú respondes a eso y vas y te escondes, vives. Y si tú no tienes esa capacidad de busca de patrón, que de paso es una capacidad muy neurotípica, pero eso es otro tema para otro video. En ese caso, pues simplemente estás más expuesto o expuesta. Así que tenemos un sesgo de supervivencia hacia la gente que más puede identificar patrones. No por nada podemos ver cuando vemos un cielo con puntos por ahí de con bolitas que brillan un chingo de dibujos. <risa> Ustedes creen que los aliens están pensando si sí, nuestro sol es el punto de abajo de un arco y flecha. de Es más, si se quieren divertir un rato, algún día busquen sus constelaciones favoritas vistas desde alguna posición angular y se van a dar cuenta que como son tridimensionales no dan la imagen que estamos viendo. Apenas las volteas, una está acá, la otra está acá, la otra está acá. Solamente que visto desde el frente se ve como en un cinturón, por ejemplo, pero de lado están muy en desorden. Bueno, para las constelaciones donde esto se puede hacer, porque no con todas, pero me entienden. El punto es que como seres humanos buscamos patrones y esto nos hace simplificarnos la vida porque nuestro cerebro no es tan capaz como para estar haciendo cálculos de todo. A cada hora tenemos que tener versiones cortas de la comunicación, como por ejemplo roles de género para decir a la gente quiero que ocupes estos pronombres conmigo porque me identifico como mujer. Y sí, por supuesto que esto es nomás un modo de comunicación. Claro que se puede pedir aclarar. Disculpa, me puedes repetir tus pronombres o me los puedes comunicar porque estoy leyendo algo. Pero quisiera que me lo confirmes, tanto así como... Un, no te escuché, me los vuelves a decir. Y listo. Como sea, lo que sí es importante es entender que el seguir los roles a ciegas, eso sí puede ser tóxico. Y miren, no necesariamente porque los roles sean tóxicos de por sí, sino porque yo siento que tenemos que aceptar que el dejarnos llevar por el rol automático implica abrir las puertas a un hoyo hackeable del comportamiento. ¿Qué, qué, 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 qué Ophelia? Pues que si ustedes se compran el cuento que la gente tech y nerdy tiene que consumir estos dispositivos, pues va a llegar la primera empresa que abuse de eso para decirles a ustedes es que te toca porque eres tech y nerdy. Lo siento. Chequen cómo era todo el marketing de todas las cosas como de semilujo de los setentas y los ochentas. Le decían a la gente, tú eres un caballero, ¿verdad? Pues los caballeros consumen esto y es de señor don vendedor de ítems de lujo. Puedo ser un caballero sin eso? No, no puedes. Mm -mm, lo siento mil. Y mucha gente ¿eh? entonces se compraba el cuento y para reafirmarse su posición de lo que ya cree ser iban a comprar hoy en el canal de Ofelia. Ofelia descubre en neuromarketing. <risa> el caso me entienden todo esto desde el mero pensar de él, porque hay gente que está tan dispuesta a seguir un rol, de algo que Ophelia medio se inventó que existe. Ya sé, no me lo inventé. Sí existía, pero pues que es muy oscuro, es muy chiquito. Yo pensé que todo el mundo iba a cuestionar en chinga. Me explico, o sea, no, como que no pensé que alguien iba a decir. si pues sí, Ophelia me dijo que los hombres caminan en zigzag. Entonces, de repente caminaré en zigzag. No, 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 espérate. Camina en zigzag en reversa. Moonwalking. El caso. No quiero defender a todos los roles porque en últimas de verdad que hay unos que tenemos que eliminar, pero sí quiero defender la libertad de poderlos adoptar. Y yo creo que para poderlos adoptar, adoptar en paz y que no venga alguien a decir me estás perpetuando estereotipos de género solamente por existir. Hay que entender el por qué los quiero, por qué me hace sentir cómoda el usar una falda, que es un estereotipo de género versus el usar unos pantalones y a lo mejor podré encontrar yo algo en mí al poder entender de dónde viene el que a mí me guste ese rol de género motivo por el cual me a poner mi reloj dónde va para las damas. Bueno, dama rebelde, porque lo voy a usar hacia afuera. Es que es güey, es que quien lo usa adentro también, no mames, <ríe> qué raro invento no en fin. para cerrar este tema y también para disculparme por el hecho que saque el contexto donde se debería usar el reloj para hombres y mujeres. Voy a dejar este pensar ahí sobre la mesa para poder aprender a hacer cosas. Tenemos que ensayar para ensayar. Tenemos que aventarnos a hacer cosas que no sabemos hacer y hay un término que se usa para explicar cuando la gente está probando cosas sin ser experto o conociente de estas mismas fingir hasta fungir más famosamente conocido en inglés como fake it. till you make it? Por consecuencia, una de las cosas que tienes que hacer para aprender es ser una inventada y las inventadas son valientas las inventadas en cualquier momento están probando cosas de las cuales no saben para aprender y no entiendo en qué momento se nos enseñó que eso no era bonito ni importante ni necesario para desarrollarnos como personas. Pero dentro de todo eso, por supuesto que las inventadas les sirve que existan roles para poder medianamente inscribirse a algo que ya está establecido sin tener que inventarse también el cómo comunicar algo en particular. Así que quiero dejar ahí sobre la mesa. el. Está bien, capaz y si sí te sirve el rol, pero es algo que tú estás usando para aprender y en esto espero por lo menos haberles comunicado a ustedes el por qué no se trata acerca de eliminar los roles de género, sino de la imposición de ellos por algo que venga con tu cuerpo, que no fue tu culpa, que no pediste y que sobre todo no dice nada de quién eres, porque la biología no determina quiénes somos ni quiénes vamos a ser. En fin, eso es todo. Yo solo puse un tweet y lo volví una disertación de género, güey. Déjenme saber qué piensan de todo esto que abajo en los comentarios. Les quiero un chingo. La verdad, gracias por acompañar y de paso, nada, gracias por ser parte de esto, porque si ustedes no respondieran esos tweets, yo simplemente lo dejaría en ignorado y seguiría con la próxima estupidez que se me ocurra para poner en las redes sociales, quizás como esta. Les quiero mucho. Nos vemos del próximo.